0: Lo reconstruiremos Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético Poderoso Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar Bienvenido a Replicante
1: Hola, ¿cómo están señores? Sean bienvenidos a este espacio digital de Replicante Mi nombre es Mario Flores y tenemos aquí, ¿qué podemos decir? Periodista, este comunicólogo, ya has estado en varios medios de comunicación. Y Guillermo, Guillermo Hernández, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Yo soy Guillermo Hernández Goreca y voy a retomar una frase que decía mi amigo ya fallecido, Abel Salinas. Somos unos jornaleros de los medios de comunicación Eso es lo que somos Ya los adjetivos O los entorchados que quieras ponerle Pues salen sobrando, que si periodista Que si reportero Algún día le dije yo a alguien que se preciaba de ser periodista Dije, oye, tú eres reportero Y me dijo, no, yo no soy reportero, yo soy periodista Sí, o sea, periodista o sea, como, como una categoría aparte no. Pero no, simple y sencillamente Somos trabajadores de los medios de comunicación Lo cual hemos hecho durante más de 30 años De mi vida y desde luego estoy orgulloso de hacerlo me ha tocado trabajar en radio, en televisión, en prensa escrita en revistas también como asesor de marketing político y desde luego pues haciendo cualquier otro trabajo que esté relacionado con los medios que es justamente el ser comentarista eh, pues de algún medio de comunicación y esto es lo que hacemos, así que el día de hoy le dedicaría esta frase a nuestro amigo Abel Salinas quien hace unos meses, yo creo que ya era un año no, ya tiene más yo tiempo. creo que ya un poquito más de un año falleció víctima del COVID no sé si lo recordarás y bueno, él decía somos unos jornaleros de la radio y con esa frase él a su vez recordaba a un extinto personaje también de la radio de Ciudad Juárez, Tutocayo Mario Legarreta Mario Legarreta fue por muchos años líder del sindicato del STIR en Juárez Mario Legarreta decía eso... ...jornaleros de la radio... ...y de ahí lo retomaba Abel Salinas... ...era parte de las conversaciones que teníamos... ...así que creo que hoy... ...lo voy a utilizar... ...no somos sino unos jornaleros... ...de los medios de comunicación... ...y ahora yo lo amplío... ...en aquel entonces solamente se decía de la radio... ...que era lo que compartíamos... ...yo conocí a Abel Salinas allá en Juárez... ...cuando hacía mis pininos en televisión... ...ya Helo en radio... Tú. ...yo...
1: Hacer olé. Sí,
0: yo ya tenía rato. Abel se dedicó toda la vida a radio. No dedicó tiempo a televisión, al menos que yo lo recuerde. Pero tu servidor para esos entonces ya había colaborado en Televisa. Eh, andamos colaborando en Canal 26 del Paso, de Univisión. Y también colaboramos en aquel tiempo con Canal 44 de La Familia Acabada. Cosa que ahora canal hace... Muy viejo, ¿verdad? Sí, pues eh, Canal 44 tiene 40 años en la frontera, 40 años en la frontera, así que bueno, yo hace como chorro mil años anduve allá en Juárez y me invitaron a colaborar, lo hicimos con mucho gusto y ahora hace un par de años me invitaron también a colaborar como editorialista en Canal 44 en Chihuahua.
1: Oye, ya ves que hasta lo mencionan en la serie de Luis Miguel, ¿verdad?
0: Es que Luis Miguel empezó allí.
1: Empezó ahí, fíjate, ¿quién diría que el, que el 44?
0: Fue don Arnoldo Cavada de la O Quien invitó a Luis Miguel A su primer entrevista De televisión Y a su vez a su presentación Como cantante Porque de alguna manera ahí fue su lanzamiento Ahí fue una manera de presentarlo A un público Binacional Que es lo que ha caracterizado siempre Porque el canal
1: en ese tiempo también salía En, en, en El Paso sí,
0: verdad. Sí, no, Siempre ha habido cobertura para Juárez el Paso Acuérdense que ya eh, se considera hasta un estribillo. Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México, todo ese, todo ya está ese, ese muchas estribillo... Cosas,
1: ¿Verdad? Ya ves que, hay, que Telemundo, El Paso, pero básicamente son entrevistas o, o noticias de Juárez o de Chihuahua.
0: No, no, tienen también cobertura para los Estados Unidos. ¿Y quiénes son sus seguidores? Pues básicamente el público de habla hispana. El público de habla hispana son los que siguen más estos canales, tanto Telemundo como Univisión. y... Canal 44 primero fue afiliado a Televisa por muchos años, por los inicios que tuvo don Arnoldo Cavada de la O. Después se afilió a Telemundo y eso le dio esa característica de ser internacional. Ellos pues a, a la fecha han crecido bastante con canales de televisión, preferentemente en
1: ciudades fronterizas. Oye, hablando de fronteras, pues ya que ya... ¿Abren la frontera? ¿Cuántos negocios que ya estaban quebrando o ya quebraron y pues ya se andan reactivando con la frontera? ¿Cómo ves?
0: Mira, yo creo que ahí se cumple aquella película de un día sin mexicanos, ¿no? Un día sin mexicanos. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y luego otra más, aquella de, de cuando se viene una crisis del frío que se llamó Un día después de mañana, donde el... el... Los bojados eran los gringos, o eran ah, los que acuerdas? querían sí, brincar. es cierto
1: que, que, que se congela todo Estados Unidos y, y la parte norte y los norteamericanos están cruzando a, a, México. La, a México, ¿verdad? Sí, sí, sí porque acá México
0: no le había pegado tanto el frío, ¿te acuerdas?
1: <risas> Oye, son cosas así, canijas, como esa de un día sin Apocalípticas. Mexicanos, apocalípticas, que, que pueden ser verdades. Sí. O sea, parece como que son detalles. Mira, yo sí conozco a varias personas que, que ahorita te comentaba afuera... Eh, Denostaban mucho a los mexicanos. Oh, ¿no? qué mugrosos y todo. Lo decía en de broma, en broma, pero yo sé que lo decía este. ¿Verdad? Así, no hay
0: nada más serio que una broma. Sí,
1: sí, sí, sí. Luego, es re republicano, pero de esos recalcitrantes que son. que están a favor de, de. de en contra de los mexicanos. Así que el vato adoraba a Trump. Y ya. Entonces, ahora con este nos estuve mensajeando me dice, hijo, qué bueno que van a abrir la frontera, porque me comentó, me dice, oye, ¿sabes algo? Hijo? Es que uno de sus negocios, este, trono. Y el otro eh, empezó, porque dice, ahora me doy cuenta y se valoro que sí es cierto que nuestros clientes realmente ni siquiera eran los paseños, eran lo, toda la gente que iba a comprarle, entonces todo este deterioro, dice, a casi dos años y se nos ha afectado, aunque no creas, dice que si estaban abiertos los negocios, o sea, no cerraron, el rollo es de que no tienen clientela. Y ahora con este paso que es en noviembre, 8 de noviembre más o menos. 8 de noviembre
0: es cuando se dice que habrá abrirán las fronteras exclusivamente para las personas que tengan completo su esquema de vacunación.
1: Y luego no la Sputnik y ni no la, la cancino. cancino, así que los maestros no van a poder ir o cómo. No.
0: Los maestros que, bueno, algunos sí porque se, se vacunaron como adultos mayores o bajo otro esquema, se vacunaron con Pfizer. Pero los que se vacunaron con Cancino no.
1: no. ya. Y, les... Oye, y la pero... Sputnik
0: creo que no llegó a Chihuahua, ¿verdad? La no, Sputnik solo creo no que en la
1: Ciudad de México o algo así, no, a Monterrey. Algo, tengo entendido. Sí. Es que yo digo que son cuestiones eh, políticas, no creo que sea por la... Digo, porque, pues bueno, Cancino China y Sputnik, Rusa. O sea...
0: Bueno, ahí te está diciendo los Estados Unidos. Aquí los que rifan son los norteamericanos no queremos que se inmiscuyan en el negocio de las vacunas, fíjate bien lo que voy a decir en el negocio de las vacunas ni los chinos, ni los rusos así que el que le haya comprado a los chinos o a los rusos, pues es un bloqueo económico un bloqueo económico, para decirte tú no pasas porque le compraste a los chinos o le compraste a los rusos
1: oye, y hay muchos negocios que ahorita están categorizados como chinos, ya hay alianzas muy fuertes, y de hecho lo estaba viendo en la CNN y comentaba un asesor decía y qué va a pasar con todos esos orientales chinos que traen esa vacuna dice nosotros tenemos muchos negocios es algo que debe arreglar el gobierno federal dice Biden porque qué va a pasar ahora qué por por, por televisión o vamos a por zoom dice nosotros tenemos que hacer reuniones o, o vamos a tener que viajar entonces a China o cómo va a ser ese detalle entonces ese es un problema que a lo mejor nosotros lo vemos pues, la frontera, pero ellos están hablando de cuestiones de negocios... Este, multimillonarios. Multimillonarios. Fíjate
0: que ayer le preguntaron a Joe Biden, precisamente le hicieron esa pregunta, un reportero, pues uh, mexicoamericano le hizo la pregunta al presidente Joe Biden, y la respuesta fue, déjeme consultar con mis asesores médicos. O sea, no quiso decir ni que sí, ni que Eso no. Eso
1: en parte es bueno. Mira, yo... De repente sí satanizo cuando le preguntan a alguien que no sabe del tema. Oiga, ¿usted qué opina de esto? Y pum, con tal de salir, resalta cosas que no son. A lo mejor aquí, en, 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 por lo menos en, en México, a lo mejor no impacta tanto. A menos de, como el presidente. Que el presidente habla de todo. Y no sabe de nada. Eso yo sí le valoro a veces a la política norteamericana. Que no, cuando no saben... El presidente tienen, sí sabe de todo. Tienen, pero tienen que asesorarse. Que de,
0: responda lo que le da la gana es otra cosa.
1: Bueno, eso sí es cierto. Pero sí sabe de todo. <risa> Oye... Pero sí...
0: De todo lo informa, por eso se levanta muy tempranito. El
1: Trump de repente comentaba de todo y sí le renunciaron varios asesores. Me acuerdo que un, un curso ahí que está, por Zoom le decía que uno de los problemas es que quiere hablar de todo cuando de repente no sabe. O parece que sabe, pero no... Como cuando la, la vacuna. Decía que la vacuna con cloro y que no... O sea, cosas que no, que, que no resaltan. Y el Biden sí es muy precavido. Le reclaman muchos que porque ya está viejito y que no sabe. Pero creo que es mucho, oye, ahorita acá he pasado una moto, hay que recordarles grabamos en diferentes lados de la ciudad.
0: Oye, hoy tenemos una vista privilegiada, mi ¿Sí? querido Mario. Sí. Es una vista bonita, agradable y sobre todo en este día en el que este servidor disfruta de su asueto. pues a todo darme. aquí estamos tomando. Oye, ahora vienes sin corbata y vienes acá. Claro, vienes claro, sport completamente y tomando una bebida chocolatada. ¿Puedo decir la marca? No, sí, aquí podemos
1: decir de todo. Ah, bueno,
0: entonces estoy tomando un chocolate mexicano de Starbucks.
1: Yo pensé era ¿No? café.
0: No, no, estoy tomando chocolate. Hoy se me antojó. A mí me gusta mucho el chocolate. Y ahora en mis recientes vacaciones en julio tomé chocolate en la mañana todos los días todos los días tomaba chocolate, abuelita.
1: Oye, y es bueno, ¿eh? O sea... Riquísimo. Ese, Me refiero que no es, no, no es malo para la salud o algo. Ya ves que dicen, si sí puedes tomar ciertas bebidas o algo. Por si un ejemplo, aquí este, Carla nos había comentado, eh, que los jugos, por si los jugos tomados en exceso también afectan los dientes, ¿verdad? O sea, imagínate tú, uno que está acostumbrado, o, o, o en aquel momento, de tomar siempre jugo de naranja o algo, que es, no debe ser to todas las mañanas, fíjate. Yo ya
0: no el jugo de naranja, ¿eh? <risa> Yo tomo otro tipo de jugos, pero ya el de naranja ya, ya no. Ya el de naranja no. no.
1: Oye, Guillermo, ¿qué pasó pasado este, con esos que son impuestos? Algo de, que tiene el presidente López Obrador. Algo que estabas comentando ahorita que antes de entrar aquí al aire.
0: Ah, fíjate que el día de ayer hicimos una consulta precisamente con un grupo de productores de la región de Cuauhtémoc, toda la región... ¿Sí? manzanera, que también tiene otros productos, entre ellos el maíz el maíz amarillo es un producto muy cotizado el, es como el American Corn, el, 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 el Sweet Corn, si ¿Sí? Namiquipa Madera, Bachínima, Guerrero toda la región de Cuautemoc hacia arriba, son productores de maíz, y son grandes productores de maíz, fíjate
1: que el, el maíz amarillo tiene más venta en Estados Unidos casi no aquí en México,
0: o oh, sí? Sí. sí, Mira, a partir, bueno, sobre todo en Cuauhtémoc se notó a partir de, de que lo comenzaron a, a cultivar los menonitas. Por eso se le llama American Corn o Sweet, sweet Corn. Sweet Corn. Yo sí El Sweet Corn eso. porque es un elote dulce. ¿Sí? Es un elote dulce riquísimo para sopas o para comerlo así en pieza. Es muy rico. Entonces, esa región que es muy productiva y de gente muy trabajadora, Hace dos años les ofrecieron que sembraran maíz amarillo por un esquema que se le llama agricultura por contrato. Esa agricultura por contrato significa que tanto los productores como el gobierno te pueden recomendar a algún cliente que le interese tu cosecha. Entonces te preguntan a ti, a ver Mario, si en las hectáreas que tienes, ¿cuántas toneladas ¿Cuántas toneladas tienes para, para cosechar? Entonces tú dices, bueno, pues yo tengo mil toneladas. Okay. Entonces te hacen un contrato y se pone un determinado precio un precio por, por kilo ¿va? o por tonelada, desde luego. Por tonelada te dicen, ok, por tonelada te vamos a pagar a tal precio. Te vamos a pagar a tal precio la tonelada y se lo vas a vender a, a Sabritas o a Barcel o qué sé yo, que tienen productos de maíz en sus frituras y todo eso. Entonces compran, compran grandes volúmenes. Y entonces le compran a mucha gente. A ti te compran 10.000 toneladas, a él 20.000, a Carla 100.000.
1: Es algo que yo desconozco. Entonces lo que comentas es que toda esa región tiene ventas nacionales.
0: Sí, le venden a, a, a grandes empresas. Pero el tema aquí es que el maíz amarillo, tal como lo estamos mencionando, el sweet corn, tiene una cotización internacional.
1: Ah, ni siquiera en estado ni siquiera nacional, sino no, no en Estados Unidos. Esto, oh mírate.
0: Entonces, la, la tonelada de maíz se cotiza en dólares en tanto. Entonces, el gobierno mexicano te dice a ti que aceptaste la agricultura por contrato. Muy bien. Si el maíz se cotiza, eh, por decir algo, en 20 dólares, tal cantidad claro, estamos hablando de proporciones si el, si el precio sube que significa ganancia para el productor sí. no tengo por qué ayudarte pero si el precio base cae, yo te ayudo para que no pierdas
1: eso es ¿Sí? lo que estabas comentando de que la federación ya no está cumpliendo
0: la federación tiene dos años que no cumple con los subsidios los subsidios al maíz amarillo era precisamente en base a la cotización internacional que creo que para el caso del maíz amarillo o en Nueva York. Entonces, a partir de ahí, el gobierno federal pues eh, no incluyó ese tipo de subsidios en el presupuesto del 2020. El presupuesto del 2020, lo que se le llama el PEF, es el Presupuesto de Egresos de la Federación, todos los gastos de gobierno o todos los subsidios de gobierno deben de ser eh, incluidos y deben ser específicos para, para qué los vas a utilizar. Porque es un presupuesto que va a dar a la Cámara de Diputados ¿Y del Congreso de la Unión.
1: Oye Guillermo, ¿esto es en todo el país o, o solamente aquí en el Estado?
0: Bueno, para el caso que nos ocupa, solamente en el Estado. Ah, okay. Productores de todo el Estado se sumaron a eso. Pero principalmente el tema fue un grupo de productores de la región de Cuauhtémoc, Namiquipa, los que se han inconformado porque ese subsidio no ha llegado. Okay. Entonces el reclamo ahorita es cuándo lo van a incluir, van a cumplir con ese subsidio, porque al no llegar a ese subsidio... ¿De cuánto estamos más o menos hablando? ¿Hay un tentativo? Si hablamos a nivel estatal, estamos hablando de casi 600 millones de pesos. Si hablamos a nivel regional de unos cuantos productos que se reunieron, estamos hablando de unos 70, 100 millones de pesos. Pero pues hay días que no los gano, hay días que no los traigo en la bolsa. Bueno, pues ese dinero le hace falta a empresas y familias que viven de producir el maíz amarillo. Y
1: si le sumamos que ya tampoco están con el subsidio de la luz eléctrica este y varios productos, ya este, ¿cómo se le llama? y energizantes. No, hombre, lo, lo, que, eh, lo que para sembrar, ¿cómo se llama? Los fertilizantes. Los, los fertilizantes Que también no están teniendo ese tipo de, de apoyos. Lo que sí es que, ¿qué están haciendo ahorita los productores? ¿Están de su bolsa sacando entonces? ¿o qué sí, sí,
0: sin, sin lugar a duda. Mira, lo que sucede... esto no se puede detener? No, no se puede detener, pero más aún cuando en una determinada región la vocación es agrícola. Si la vocación fuera industrial, y hubiese muchísimas empresas que se quisieran instalar en esa región, bueno, la economía se diversifica y la gente tiene trabajo. Sí. Pero, ¿qué pasa si no hay otras opciones? Pues la gente se dedica a la agricultura, se dedica a la ganadería, se dedica a la fruticultura, se dedica a la apicultura.
1: Oye, porque ahorita que estás comentando ese detalle, ya ves que Chihuahua es de los eh, primeros o el primer lugar de leche y de manzana.
0: Leche, manzana, nuez, no chile, es. cebolla.
1: ¿Y será una afectación por bueno, una cuestión política? o Porque dicen que en Tabasco, Guerrero, están con subsidios y todo. Por eso te comentaba si era nacional o solamente por tratar de, de maltratar a lo mejor la economía local. ¿Será?
0: Yo no creo que sea una intención de maltratar. Creo que sí es una política nacional equivocada. Porque al querer reducir el margen de corrupción... En los diferentes organismos Porque ese es el pretexto, ¿verdad? Sí Bueno, pues nomás acuérdate de aquella figura Que por muchos años los agricultores usaron A ver, para los más chavos de la audiencia de este programa del replicante <risa> Sí, pues es que yo ya soy dinosaurio Yo ya tengo que decirlo Aquellos que se acuerden del rural, ¿Tú te acuerdas sí. del rural? Bueno, el rural, ¿cuál era el eslogan el sarcástico? El ban rural, primero no le decían ban rural, le decían el bandidal. Y luego el eslogan, que quien lo hizo, lo hizo con, con una buena fe, decía sembramos confianza. O sea, cierto? confianza de confiar, porque te daban dinero para que sembraras, te ayudaban. Pero luego después, el eslogan el, el ya muy sarcástico. Endeudado
1: y, y hace cuánto que se robó. Tron,
0: no, tronó, desde hace algunos sexenios. Pero fíjate. El eslogan lo cambiaron a Sembramos con fianza, con fianza, <risa> y cuántos ingenieros uh, agrícolas o tecnistas y demás que trabajaron para Ban Rural, Mario, eh, Marito, Carla y la gente que nos va a escuchar en este programa, cuántos de esos se beneficiaron porque llegaban con el productor y le decían a ver, otra vez el tema del ejemplo, ¿no? cuántas hectáreas tienes. Pues tengo 50 hectáreas Pues yo te voy a financiar Para que siembres frijol ¡Órale! ¿Cuánto? Pues tantos millones Pero me tienes que dar El 10% ¡Ah! ¡Caray! Pues el agricultor, como ya sabía Que tenía al, al inspector De campo de su lado Pues si le daba la gana Sembraba y si no le daba la gana no sembraba Y se gastaba el dinero Porque ¿Cómo lo recuperaba el gobierno Si no habías levantado cosecha? Porque el siguiente truco era causar ante el ban rural o ante el bandidal meter un recurso de, de, de que tu cosecha había sido catastrófica, había sido afectada por el, los moyotes, por los de, langostas y demás. Pues era muy
1: frecuente, es más, pues hasta la fecha ya ves que llegan los, los productores precisamente pidiendo 100, 300 millones por las afectaciones, ¿no?
0: Las afectaciones. En
1: rural, me imagino que hacía lo mismo, pero no lo claro, ¿no?
0: <risa> Pero la lana se quedaba entre ellos. Entre los agricultores, que no los obligabas a que pagaran lo que les habías prestado, y entre los inspectores de campo, que se quedaban con una mochada. Ahí nomás para que se van acordando de cómo trabajaba nuestro México lindo y querido, y que ahora voltean a ver al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como si fuera el inventor de este tipo de trucos. ¡No, señores! Como cuando... el. Digo, se inventaron desde hace muchísimo
1: sí, sí, es cierto, es que a veces le echamos la barra de que muchas cosas, pero ya tiene muchos años que también había políticas también fallidas lo que, bueno, lo que creo yo que reclamamos muchos, creo yo es que está trayendo todas esas políticas fallidas, pero todas de golpe ¿no? como esto que comentas de los, de los productores, pues es algo que impacta, a lo mejor no solamente a ellos en la cuestión del dinero, sino a todos nosotros porque si no hay comida Último, vamos a terminar con esa película que... ¿Cómo se llama? Este de Mateo McEonagio que al último todo mundo teníamos que ser agricultor, ¿no? Ya no querían astronautas, ni, ni abogados, ni nada. ¿Cómo se llamaba? La Interestelar. si ¿Sí te acuerdas de esa película? Sí. Que al último, pues ya... Nadie... No, no 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 querían meter dinero para nada ni investigaciones ni nada, porque todo el mundo requería la comida. Puede que a lo mejor otra que estamos hablando apocalíptico puede que pueda suceder que el último lugar está grabando esto, que a nadie le interese ni nada esto, de granjeros.
0: Yo voy a quitar mi jardín y me voy a poner a sembrar ahí en ¿Sí? mi jardín.
1: pues sí, 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 salgo canijo. Guillermo, pues muchas gracias.
0: No, yo a tus órdenes como siempre, saludo aquí a la gente que nos acompaña y desde luego a quien tenga el espacio el tiempo para ver este programa.
1: Estamos en, en contacto y a ver cuándo seguimos para... Para otro programa como la VEX ¿Te parece? Tenemos
0: bastante material mi querido Mario
1: Ok, me parece muy bien Señores, muchas gracias, soy Mario Flores Esto es Replicante, adiós
0: Este espacio digital se autodestruirá A los tres segundos de haberse revelado 3 2 1